0: sans charme. <rire> ouais bah au moins on pourra dire ça ne pourra être que mieux. Ben voilà, avant j'avais des principes et maintenant ben je suis maman. Bonjour et bienvenue sur Maison Mère et Après, le podcast qui parle bouleversement et changement de vie post postpartum. Moi c'est Gaëlle, et dans le tout premier épisode de Maison Mère, on va parler changement. Et changement avec un grand C. En effet, dans ce podcast, j'avais envie de mettre à l'honneur ces femmes, ces mères qui ont choisi de complètement changer de vie, d'envie, de job ou de situation géographique suite à leur maternité. Rendez-vous très vite avec ma première invitée. Une invitée un peu particulière, car on peut dire que ce podcast existe un peu grâce à elle. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Marie, alors déjà, merci Marie d'avoir accepté d'être ma première invitée de ce podcast. Évidemment, je t'ai pas choisie au hasard, mais ça, tu le sais déjà. Car en fait, c'est presque grâce à toi que ce podcast existe. Marie, t'as toi aussi ton podcast, à la Haute Marnaise, où tu retraces le parcours de personnes ancrées dans ta jolie région, qu'est la Haute-Marne. Et donc pour la petite histoire, après avoir écouté le premier épisode, je t'ai écrit pour t'expliquer mon projet, te poser des questions, comment t'avais fait pour te lancer, quel matériel t'avais utilisé, etc. En bref, tu m'as ôté toutes mes peurs, et grâce à toi, j'ai osé me lancer, et lancer Maison Mère. Maintenant, je vais te laisser parler quand même, il est temps. Je te laisse te présenter, nous dire comment tu t'appelles, ton âge, et puis bah tout ce que t'as envie de dire, histoire qu'on pense pas que c'est un interrogatoire de la CIA. Je vous rassure, elle est bien là de son plein gré. Et il n'y aura pas de détecteur de mensonges branché à son corps. Euh,
1: bonjour Gaëlle, euh, je te remercie toi euh, de me donner la parole euh, pour ce premier épisode et je suis très contente en plus euh, de, de soutenir euh, ce podcast qui est euh, vraiment une très belle initiative. Donc euh, moi c'est Marie, j'ai 33 ans, maman d'un petit garçon Henri qui a eu 2 ans le 2 octobre. Voilà. Donc j'ai accouché euh, en pleine épi euh, épidémie, en pleine pandémie. Et euh, juste avant le deuxième confinement. Voilà, et j'ai vécu toute ma grossesse pendant euh, le premier confinement.
0: Voilà. Une grossesse Une bien grossesse accompagnée.
1: <rire> <Oui>. <rire> Très bien accompagnée. Euh, bon. j'ai plutôt été bien accompagnée. Par euh, Stéphanie, <rire> qui est euh, donc praticienne en Ayurveda, que tu connais très bien.
0: La Et heureusement
1: qu'elle était là parce que, effectivement, après les, les cours de préparation euh, à l'accouchement, c'est pas euh, ce qui aide au mieux euh, au final pour euh, la suite. Ah bon?
0: <rire> <rire> donc, grossesse, ça a été. Tu as <rire> été quand même relativement bien accompagnée.
1: Oui, alors, ma grossesse s'est plutôt bien passée déjà au niveau de ma santé, de la santé euh, du, du bébé. Donc, c'est vrai que j'ai pas eu besoin d'un suivi bien particulier. Maintenant, jusqu'à six mois de grossesse, il y a eu le confinement. Donc, du coup, enfin avant, au tout début, non. Mais il y a eu vite le confinement qui est arrivé. Donc, euh, pour le coup, je n'ai pas démarré euh, ni les cours de préparation, euh, ni le suivi, du coup, avec Stéphanie, parce que c'est ça qui m'a quand même beaucoup aidé aussi euh, dans, euh, dans mon suivi de grossesse. Et donc, du coup, je n'ai pas démarré tout de suite. C'est-à-dire que j'étais euh, toute seule, quand même. Et j'avais euh, juste les, les rendez-vous avec le gynécologue euh, à chaque trimestre et puis chaque mois pour le suivi. Voilà, Mais c'était très basique. Euh, bon, j'avais un gynécologue qui était très bien au niveau, euh, euh, au niveau suivi technique et euh, mmh. basique. <rire> Maintenant, il n'était pas très bavard. <rire> donc, je me suis quand même sentie euh, très seule au départ. On a été... Euh, on est sortis du confinement et j'ai pu commencer mon suivi avec Stéphanie et ça, ça, a, été, ça a été très bénéfique et pour euh, mon corps et pour mon esprit. <rire> Mais sinon, c'est vrai que euh, les cours euh, chez la sèche-femme, euh, Alors l'avantage que j'ai eu, c'est qu'on était quand même en très petit comité. Donc, ça a été quand même un suivi très personnalisé. J'ai une sage-femme qui pratiquait euh, l'autonomie. Et ça, pareil, c'était ça une super expérience. Euh, maintenant, euh, les cours de préparation préparent vraiment euh, l'aspect technique de l'accouchement, logistique.
0: Le côté médical. Euh, pour
1: le, le côté très médical. Bon, très pratique aussi, parce qu'en euh, termes de... Sur les positions, j'avais tout, toutes les connaissances euh, euh, entre mes mains pour euh, bien me positionner pour accoucher euh, maintenant après euh, pour euh, tout ce qui est suivi euh, psychologique et émotionnel, ouais, émotionnel physiologique c'était des... on se rend compte après qui qu c'est très, très juste en fait et euh, qu'on n'en a pas assez et euh, qu'on n'a pas assez de suivi surtout après voilà. et avant en fait on, on nous en parle pas beaucoup parce que la grossesse doit être belle, je dirais. Dans la, so la société fait que la grossesse, ça doit être heureuse. Euh, elle, elle se passe bien et qu'on évite de parler aussi de, de ce qui pourrait mal se passer.
0: Je comprends totalement. Moi, j'ai vécu une grossesse euh, où, où, en fait, euh, j'avais l'impression d'avoir un monde qui attendait que j'aille bien. Et où bah, moi j'avais envie de dire, bah non en fait, <rire> j'aime mm -hmm. pas, je, ok je fabrique un petit être dans mon ventre, c'est tout mignon, c'est tout, mais en fait j'ai le droit d'en de, bah, avoir marre, de pas manger ce que j'ai envie de manger, de, de me sentir légèrement à l'étroit dans mes vêtements.
1: <rire> <rire> de ne pas se sentir belle aussi, hein. ouais. j'ai toujours eu un, un rapport compliqué avec mon corps et enceinte, c'est pas, pas mieux. Et pourtant, j'en ai rêvé de cette grossesse. Ouais. Et euh, bon, les trois mois où j'ai été malade, de toute façon, déjà, les trois premiers mois, on revient vite sur Terre. Ouais. Et euh, voilà, coucher au lit, euh, dans le lit, tout, toute la journée, et vraiment être très mal, donc ça commençait pas forcément super bien. Alors après, j'ai pas eu de problème de santé, mais c'est vrai que quand on a envie de vomir... Euh, 24 c'est assez, euh, c'est assez difficile à gérer. Et après aussi, à partir du sixième mois, euh, Henri était en fait lui, il s'est mis euh, complètement à l'horizontale,
0: En transverse, ouais.
1: voilà, et qui me poussait euh, sur euh, sur mes hanches, sur le bas du dos. Enfin, c'était, je ne pouvais même pas m'asseoir. Franchement, je ne pouvais oh. pas m'asseoir. C'était, <rire> je pouvais être qu'allongée. Et pourtant, voilà, j'avais pas un gros ventre. J'étais quand même qu'au sixième, septième mois. Mais par exemple, Stéphanie, elle, elle m'a beaucoup aidée. Euh, je suis allée la voir une fois. Euh, trois jours après, euh, il se retournait.
0: <rire> Le message est passé.
1: <rire> voilà, mais ça, euh, je ai déjà parlé. J'ai déjà fait... Euh...
0: Ah, mais tu prêches une convaincue.
1: Euh, un Donc euh, non, mis à part ça, c'est vrai que ma... ma grossesse est plutôt bien passée. Mais je sais qu'il y a des... Et, et je l'ai plutôt bien vécu. Après, c'était pas l'euphorie comme on pourrait euh, le, le prétendre. Mais il euh, y a des femmes qui le vivent très bien. Il y a des femmes qui le vivent moins bien. Et c'est dommage de, de les faire taire au final. Parce que la société les fait taire avec mmh. euh, ce qu'elle ce qu prône, c'est-à-dire le bonheur.
0: Ah, moi, j'avoue que ça fait cinq bien. ans que je. Mmh. Je dis aux gens, non, mais en fait, tu peux ne pas aimer être enceinte. Tu peux, mmh. tu peux aimer ton enfant par-dessus tout, mais euh, mmh. voilà. Il y a, quand mmh. on part en vacances, des fois, le trajet se passe mal.
1: <rire> mmh. Mmh. Non, et puis c'est un, un changement... Euh, dès la grossesse, ça commence, enfin, le changement physique et physiologique euh, est là et en nous, et c'est pas forcément évident. Ça peut faire remonter aussi euh, des, des choses... Euh, à l'intérieur de soi, euh, et donc du coup, euh, c'est pas forcément évident à vivre. Et puis en fonction du, du passé qu'on a eu, en fonction de, de nos relations aussi avec notre entourage, avec nos parents, ça peut, euh, voilà, ça peut vraiment bousculer aussi déjà dès la grossesse.
0: Moi j'ai eu pas mal d'échos euh, avec, je sais pas si c'est hormonal ou quoi, je ne suis pas scientifique, je ne l'explique pas, mais je trouve qu'à partir du moment où une femme est enceinte, elle se recentre beaucoup.
1: Ouais, ouais, si, je pense que oui je pense que c'est hormonal hein. c'est notre instinct j'aime pas dire instinct maternel mmh. mais puisqu'on on, on en met un peu un fourre-tout là-dedans euh, en tout cas on l'explique mal euh, à se retrouver dans notre bulle et à se recentrer ou en tout cas c'est, je pense que pour, euh, pour se reconnecter à soi c'est ce qu'il faut en fait. mais après c'est pas toujours évident parce qu'on nous l'explique pas on ne nous, accomp... nous accompagne pas forcément là-dessus non plus pendant la grossesse, c'est
0: sûr. Moi, ouais, il bon, y a une phrase qui m'a terriblement manqué, c'est vraiment « Bah, en fait, c'est OK. T'as le droit. Mm. » Oui,
1: c'est OK, c'est ça. <rire> mm, 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 si j'avais juste
0: eu cette phrase, je sais pas, ne serait-ce qu'une fois par mois, mm. euh, je pense que ça aurait changé beaucoup de choses. Mm. Euh, et Du coup, l'accouchement Eh bien, alors,
1: l'accouchement... <rire> Euh, L'accouchement très rapide pour un premier, pour moi. Ah. Franchement, je n'ai pas à me plaindre, je me suis pas restée des heures, euh, des heures à attendre. Euh, justement, je pense parce qu'il n'était pas long, ça a été euh, très fort, J'irais même très violent parce que j'ai ressenti comme ça un cop de la violence, même mmh. si euh, bon, après on sait très bien que c'est le travail et, et c'est comme ça, euh, mais ça me faisait des, vraiment des douleurs très très aiguës, très intenses. Je me suis préparée hein, pourtant. À l'accouchement, entre Stéphanie, entre... J'allais voir l'osté aussi tous les mois à la fin. Et effectivement, les sages-femmes, après, quand elles ont entendu mon monito, elles m'ont dit les contractions, en fait, ne s'arrêtaient pas. Tu sais, normalement, tu as quand même quelques secondes pour respirer et prendre ton souffle. Moi, c'est-à-dire que ça ne s'arrêtait pas. Et dès le départ, en fait, dès le début du travail. Donc, j'ai eu les... Le, le, les premières contractions vers 1h30 euh, du matin. On est arrivé à la maternité à 4h. J'accouche à 8h. Bon, enfin, oh bon timing. Ce qui a été le plus long, au final, <rire> le plus dur, c'était la poussée parce que euh, je, je sentais vraiment plus rien. Oui. Donc, euh, du coup, euh, le, le, la poussée a été très, très long et euh, ils ont failli euh, faire venir le médecin et... Et les c'est tout ça. Donc, je me suis vite détachée. <rire> on se reprend. <rire> Allez, on se reprend, Marie. là je, je, Franchement, j'avais la hantise. Enfin, je craignais ça. Moi, euh,
0: voilà. je comprends. Je,
1: pour le coup, je voulais vraiment que ça soit naturel et qu'il n'y ait aucune aide, aucun déclenchement. Ce qui a été un petit peu plus compliqué, c'est quand Henri est arrivé, euh, je me suis pris une claque, je pense. <rire> Dans le sens où euh, on m'avait dit dans mon entourage, <rire> toujours cet entourage, euh, que l'accouchement, puis même dans la société d'ailleurs, dans ce que tu peux lire, euh, que c'était le coup de foudre, que du, jour où tu, du moment où tu, on te pose ton enfant sur toi, euh, bah, tu ne vois que par lui, lui pardon, et, euh, et c'est le coup de foudre, et ça y est, euh, ta vie a basculé. Bon. Ça n'a pas du tout été le cas, déjà parce que moi, euh, du moment où on l'a posé sur moi en fait, il respirait pas, donc euh, il avait le cordon autour du cou. Donc, si tu veux, j'ai senti plutôt un corps tout flasque, euh, sans, sans vie au final, au départ. Et bah, ça traumatise plus qu'autre chose, hein, plus que euh, dire « Waouh, wow, ça y est, je suis mère, c'est euh, ce coup de foudre. Euh, » voilà. Donc, du coup, ils l'ont enlevé rapidement et euh, bon, il a vite pris sa respiration. Après, ils ont utilisé leur technique pour le faire respirer et il a vite euh, crié et pleuré. Mais euh, sur le coup, en fait, c'est les quelques secondes où tu t'attends euh, à vivre un moment extraordinaire et, et ce qui n'est pas le cas. C'est oh que enfin, quelque chose qui, est, qui reste encore ancré en moi, tu vois. Donc, euh... Et puis bah, forcément, on rêve toutes de passer les premières heures euh, avec lui euh, sur ton sein, faire la première côté <rire> directe. Et ça n'a pas du tout été le cas non plus. <rire> Donc déjà moi j'ai euh, descendu je crois à 8 de tension, donc j'avais plus de force quand j'étais à deux doigts de tomber dans les pommes. Donc j'étais complètement euh, ailleurs. Donc, tu vois j'ai même pas assez les premières photos où euh, oui, tu oui. vois tu passes ce moment avec toi. Et... Voilà. Bon après voilà j'avais tellement idéalisé euh, si euh, par idéalisé oui par notamment ce que nous renvoie la société euh, l'accouchement et les premiers instants que du coup euh, on se prend quand même euh, une claque quand c'est pas le cas. Non mais c'est vrai, c'est compliqué. Après, euh, c'est vrai que moi j'ai eu cette chance de pas vivre la césarienne parce que je pense que je malgré le fait que je dans un coin de ma tête je me dis ça peut arriver voilà, surtout quand tu le maîtrises pas en fait et puis souvent quand à la césarienne c'est qu'il y a un risque pour le bébé ou pour toi et oui, tu as toujours aussi cette peur qui est là. Donc euh... donc oui euh... l'accouchement voilà l'accouchement le... soit ça allait c'est juste l'après quand il est arrivé, et puis bon le, la suite, euh, ouais, c'était le, le... le plus compliqué. <rire> C'est ça,
0: on va passer au moment euh, fatidique de cet épisode. <rire> <rire> le postpartum. C'est
1: intéressant parce que, <rire> voilà, le fameux
0: postpartum. Le fameux postpartum.
1: <rire> euh, et j'ai découvert d'ailleurs ce mot euh, à ce moment-là, au final. Si tu veux, on connaît l'après-accouchement, on ne connaît pas le postpartum. C'est la même chose et pourtant encore une fois on ne nous en parle pas avant, lors de la préparation à l'accouchement. Et du coup on se prend une claque par rapport à ça en fait quand on découvre ce qu'on vit après. Tous les changements physiques et psychiques, physiologiques, émotionnels. Euh, la totale <rire> alors après encore une fois pour des moments ça se passe super bien et c'est chouette pour des femmes ça se passe euh, plutôt euh, sereinement et, euh, et c'est chouette heureusement aussi qu'il y a des femmes qui le vivent bien <rire> pour moi euh, ça a été un petit peu compliqué ouais. donc euh, bah pour parler un petit peu du, de l'aspect euh, déjà physique j'ai très mal vécu l'après euh, au niveau des douleurs. Alors, moi, j'ai peut-être pas eu de chance. Euh, je pense que j'ai été mal recousue. Euh, donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup de douleurs au niveau, euh, au niveau des lèvres. Plus, il euh, y a un truc, ça va paraître ridicule. Mais quand tu dois retourner au sel <rire> C'est des choses. On ne parle pas entre nous. Tu vois, mais, euh, mais non, mais tu te demandes comment tu vas faire en fait. Tu vois Mais c'est plein de petites choses accumulées comme ça. Euh... Euh, bah, moi, mon corps, je l'ai pas du tout. Euh... Je me suis pas du tout reconnectée à lui. Euh, j'ai mis du temps, beaucoup beaucoup de temps. Euh... Je dirais même un an après. Moi, j'ai bien un an. Euh, vraiment me reconnecter un peu plus à lui, c'est-à-dire déjà accepter euh, ce que j'ai vécu. Euh, je pense qu'inconsciemment, au final, on le fait peut-être pas, on prend pas le temps de le faire en tout cas. Et euh... et puis euh, oui, même euh, bon après j'ai allaité quelques, enfin trois mois après, c'est pas non plus euh, énorme, déjà bien, mais c'est pas énorme. Donc euh... mais j'ai quand même eu du mal. En fait on c'est pareil, on, on passe euh, de 5 qui vont exploser euh, au quotidien à, euh, allez, on va dire, je pense, 4 euh, mois après, une fois que t'arrêtes, où là, il n'y a plus rien et c'est tout, tout flasque. Il n'y a rien, quoi. C'est tout mou. Mm -hmm. Et par rapport à ce que tu as connu aussi avant, tu vois. Mais rien que ça, c'est hyper... Euh,
0: ah, mais c'est une métamorphose. Euh, euh,
1: hein. <rire> oui, déstabilisant, en fait. Tu, 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 tu changes. Tu changes aussi physiquement. Euh, voilà le, le, mon rapport au, au, à mon corps a été euh, a été long euh, j'ai mis du temps à me reconnecter à lui et en tout cas à l'accepter le plus gros chamboulement après euh, mon accouchement avec l'arrivée d'Henri ça a été euh, vraiment euh, à l'intérieur de moi euh, j'ai ça a changé euh, ça m'a changé ça m'a même euh, déconstruit, mais dans tous les aspects de ma vie, vraiment tout, que ça soit euh, ta relation avec ton entourage, bon, même si ça, ça a été le plus, on va dire, le plus faible impact, et encore au final, tu vois, au départ, je, je pense euh, que ça déconstruit négativement, mais au final, ça peut déconstruire aussi positivement, et ça a amené à des changements au final positifs en termes d'entourage de, de, familial, pour le coup mon rapport avec euh, mon travail, mon rapport avec mon conjoint, euh, enfin ma relation avec mon conjoint et euh, et même euh, ma relation avec moi-même en fait, c'est euh,
0: mm
1: -hmm. les on dit que c'est les fameux 100 premiers jours où l'enfant euh, évolue à partir de de 100 jours souvent non, en tout cas aux environs, c'est là où il commence à, à trouver un rythme. Je pas, je généralise.
0: <rire> c'est parce que tu me vois c'est les sourcils.
1: <rire> <rire> oui, c'est ça. Mais en tout cas, voilà, euh... moi je sais que c'est ce qui est arrivé. C'est bah, H24, ça à la demande. Et moi, pour le coup, Henri, c'était tout le temps. Il était vraiment tout le temps à mon, à mon sein au départ. Euh, mais je le... En fait, si tu veux, ça, je le faisais avec plaisir. Mais de complètement oublier ton ami ton intimité, ta vie, ah, mais même tu si n tu n'es plus le fais, femme. Au final, naturellement, euh, puisque c'est ton rôle et c'est ta responsabilité de le faire, euh, c'est ouais, tu, tu te prends un mur parce que euh, tu n'as plus du tout de moments pour toi, même ne serait-ce que de, de, de prendre du recul sur toi, sur ta vie, sur ce que voilà pour penser, <rire> euh, c'est vrai que ça a été, ça a été, on, on le sait, hein, bah, voilà, tu donnes ta vie pour ton enfant, tu, le rythme est compliqué, euh, ta vie change, on, ça, on te le dit, il hein, n'y a pas de souci. Euh, maintenant, moi, on me disait surtout, bah, par rapport au sommeil, par rapport aux nuits, euh, voilà, nous, on a eu quand même plutôt de la chance, c'est-à-dire qu'Henri a plutôt bien dormi, euh, assez rapidement. Euh, même s'il y avait l'allaitement, mis à part euh, se réveiller pour allaiter, et c'était aller deux fois dans la nuit, on n'a pas eu de grosse galère de, de nuit. Ouais. Donc, si tu veux, là-dessus, euh, nous, on nous avait dit ça, donc on a été plutôt agréablement surpris. Tu vois Enfin, on a, ça, on n'a voilà, pas eu de problème avec ça. Euh, maintenant, on a, j ai, j ai, on a eu euh, un, un petit garçon qui a eu beaucoup de, de reflux. Euh, qui ne dormait pas du tout euh, à l'horizontale, donc il a passé les deux premiers mois euh, non, bras. à dormir sur moi la nuit et euh, la journée. Mais euh, après, hein, voilà, on a on a été déconfiné, donc il a repris le travail et euh, voilà, moi j'étais seule avec euh, euh, mon petit garçon. J'ai eu aussi le décès de mon grand-père moi qui est arrivé euh, euh, deux mois après la naissance de mon fils. Donc ça, ça a, été, ça a ah, joué. Oui. Hein. Je le sais, ça a été a joué complètement. En plus, c'est la figure emblématique de la famille. Et c'est vrai que bon, bah, sa perte ça a été compliquée en plus du au Covid. Donc euh, voilà, il y a plein de choses comme ça qui, qui ont forcément aussi joué euh, dans, dans ma dépression, parce que je suis partie en dépression après, au final. Et voilà, ça, ça a joué. Ça fait partie des, des, des variables qui, qui, qui ont impacté euh, mes émotions. Euh, tu vois j'en avais parlé à ma sage-femme j'en ai parlé à mon médecin ma sage-femme, euh, je pense par manque de temps hein, ça c'est pareil, il manque de personnel donc euh, euh, elles sont. Euh... la sage-femme même si euh, en termes de suivi c'est pareil, physique il euh, n'y avait, avait pas de problème euh, ça s'est très bien passé et puis euh, et mon médecin aussi il nous a toujours, su... a toujours suivi et ça s'est toujours très bien passé mais à ce moment là euh, je pense qu'il y a une limite euh, à l'accompagnement des patientes. C'est que je leur ai dit que ça n'allait pas. Ouais. Je leur ai dit que je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et que ce n'était pas seulement déjà. Alors, euh, pas le baby blues, parce que baby blues, en plus, on sait très bien que c'est euh, juste après euh, l'accouchement. Mm -hmm. Donc, moi je, moi, je leur ai parlé, euh, c'était peut-être à deux, trois mois post-partum. Mais je sens que ce n'est pas normal. Et non, on s'est. Bah non, c'est normal. Euh, voilà, bon, encore, on, a, on a encore banalisé. Et à ce moment-là, bon, bah, moi, je me suis complètement refermée comme, comme une petite <rire> Ouais, je, je suis partie encore plus euh, euh, dans mes pensées euh, négatives, et puis dans, dans, dans mon mood, en fait, euh, négatif, et, et, et dans la dépression.
0: Oui, que... que euh, comment C'est toi que tu remets en question pendant cette période C'est toi en femme, toi en oui. mère, toi tout voilà. euh,
1: je me remets en question, moi, en femme, en tant que mère. Alors, déjà, moi, avant l'accouchement... Un de mes défauts, c'était de culpabiliser énormément. Je me remettais vraiment peut-être même trop en question dans ma vie de tous les jours. Je culpabilisais dès que je disais non, de toute façon. Hein, mmh. le... Bon, j'ai un rapport au conflit aussi, voilà, je fuis le conflit, euh, je veux tout faire pour plaire et être aimé. Donc, en fait, euh, la culpabilité euh, m'a submergée après l'accouchement. C'est-à-dire que quand on accouche après, tous nos euh, défauts sont exacerbés par la société. Mais, euh, mais oui, moi, c'est la culpabilité qui m'a rongé vraiment les premiers mois. Mais pour le, la, la moindre chose, que ce soit en rapport à, par rapport à, à mon fils ou pour toutes les autres choses à côté. Hein. Ouais, je culpabilisais euh, de ne pas prendre soin, assez de prendre soin de lui. Je culpabilisais de ne pas m'occuper euh, de la maison, euh, de ne pas être la petite femme parfaite euh, à faire le ménage, à faire la cuisine. Parce que là, la cuisine, pour le coup... J'ai complètement laissé tomber après la. Et ouais, pas, pas... Je... ouais, non, ça c'est un truc que j'ai vraiment laissé tomber. Euh, heureusement, bon, mon conjoint sait très bien faire, mmh. donc on euh... s'est <rire> bien euh, complété là-dessus. Mais je culpabilise aussi par rapport à, à mon compagnon de ne pas être attentionné auprès de lui. Et, et voilà, donc ça, ça m'a énormément rongée et puis euh, et puis non moi je, je sentais que que je changeais je sentais que j'avais envie d'autre chose en fait dans ma vie je sais pas si la crise sanitaire a fait aussi que c'est rentré dans les variables tu vois euh, moi je me suis retrouvée loin de ma famille donc forcément j'avais pas de relais euh, très peu de relais alors on, on avait des voisins et des amis euh, et extraordinaire mais euh, ils ont ils travaillaient donc le rythme une fois que tu retravailles c'est euh, c'est très compliqué et, et du coup c'est vrai que non je me suis retrouvée vite seule euh, mon compagnon a retravaillé en nous les femmes on a on a des blessures aussi ancrées en créant nous euh, qui qui ressortent euh, une fois qu'on devient mère mais chez les hommes c'est pareil ah oui. quand ils deviennent père on en parle moins donc, euh, mais voilà on en parle encore moins que pour les femmes en plus Ouais. Euh, mais c'est vrai que du coup, euh, voilà, je me suis retrouvée vraiment euh, très Tu vois, par exemple, je me le disais dans la voiture l'autre jour, mais j'ai arrêté de juger. C'est mmh. quelque chose qu'on fait quand même avant <rire> et qu'on ne fait plus une fois qu'on est mère. Tu arrêtes de juger une fois que tu deviens mère. Enfin, en tout Clairement. cas, euh, moi, ouais. c'est ce qui m'est arrivé. Pareil. Puisqu'il y en a encore qui jugent. Mais euh, parce que déjà, tous mes principes, euh, tout ce que j'imaginais euh, mettre en place aussi en tant que mère, euh ça a été balayé.
0: <rire> ouais, on revient un peu au jingle. Avant, j'avais des principes et maintenant, je suis maman.
1: Ouais, mais j'ai quand même jugé parce que tu te fais une image de ta vie une fois mère, enfin, quand tu seras mère et au final, complètement balayée effectivement, quand tu deviens vraiment mère. Bon, moi aussi, hein, j'ai eu la chance d'avoir un... Un, un bébé qui, qui pleurait peu, au final, qui nous a fait très peu de pleurs du soir. En tout cas, à chaque fois, ça s'apaisait enfin, assez vite. Et oui, et puis, alors après, parfois aussi, euh, la société, l'entourage nous demande, euh, enfin, nous impose parfois des visions de, de l'éducation qui ne nous correspondent correspond pas non plus. Moi, ça, j'ai eu très, beaucoup de mal à le vivre aussi. Hein. C'est-à-dire que... Euh, et donc moi, je, je, je suis partie du principe où je ne voulais pas laisser pleurer mon bébé. Et sauf que, bon, ce bah, c'est pas forcément un avis partagé par tout le monde.
0: Après, je pense qu'il y a euh... le, le croisement des générations qui ont eu des éducations mmh. eux-mêmes mmh. très différentes mmh. des nôtres. Mmh. Et, des, et de ce qu'on a pu vérifier maintenant, qui n'était mmh. pas forcément bien euh, il y a 50 ans. On prend l'exemple tout bête, et où personne viendra à redire c'est qu'il y a 30, 40 ans, on disait que le lait euh, en poudre, c'était mieux que mmh. d'allaiter. Mmh. C'est
1: vrai. Mmh. Mmh.
0: Donc, euh, je pense que voilà. Euh, moi aussi, j'ai eu des remarques de ce genre. J'essayais de ne pas leur en tenir rigueur en me disant que justement, mmh. cette éducation n'était pas la même.
1: Mmh.
0: Et qu'ils étaient face aussi à leur euh, à leur propre euh, névrose qui les garde mmh. je n'en voulais pas
1: non mais totalement mais ça je suis ça je suis complètement d'accord c'est-à-dire effectivement de toute façon les remarques que j'ai eues c'était surtout euh, alors soit par des hommes soit par euh, par effectivement de, des générations euh, euh, avant nous et, et je, en fait je leur en veux pas du tout mais même en fait j'écoute hein. mmh. euh, maintenant je prends pas forcément en compte mais j'écoute tous les conseils et après bah, soit je prends soit je prends pas et de toute façon c'est ce qui enfin, c'est ce qui euh, c'est ce qu'il faut faire hein, en tant que en tant que maman c'est est-ce que ça te parle ou pas ce conseil là cette recommandation là euh, et, dans la limite de la sécurité de ton enfant, effectivement, aussi, hein, je tiens à préciser quand même, mais, euh, <rire> et de la santé, mais euh, c'est vrai que, euh, que oui, non, moi, je leur en tiens pas du tout rigueur, et je, si tu veux, c'est pas que je l'ai mal vécu, parce que j'ai beaucoup culpabilisé aussi, je me suis dit « mince, ça se trouve, que je fais mal », Surtout, voilà, quand j'ai allaité au départ et qu'il dormait H24 sur moi, même la nuit, mmh. alors qu'on te dit que c'est pas bien qu'il dorme dans ton lit, euh, qu'il n'y ait rien dans son lit, etc. Euh, voilà, et, et ce que je comprends, hein, il faut des recommandations, c'est important aussi pour euh, euh, la sécurité des enfants. Oui, mais chaque bébé est aussi euh, différent. Voilà. Maintenant, euh, je sais que moi il dormait sur moi, euh, je fais tous mes boudins autour de moi. Enfin, euh, il y avait aucun, aucun problème de sécurité. Si tu veux, je faisais vraiment très attention. Mais au début, ça tronge, en fait. Au début, mm. tu te dis mince, euh, je fais, c'est pas bien ce que je fais, je fais mal. Est-ce que, enfin, voilà. Donc c'est vrai que, que que ça, ça a été compliqué, compliqué à vivre. Après, euh, ma place au sein de, de ma vie, au final, c'est ça aussi qui a été remis en perspective, forcément, par rapport aux autres, par rapport à ton travail, et puis euh, par rapport à ton couple aussi. Ça, ça a été un point euh, très compliqué à gérer, parce que tu évolues à deux aussi, hein, c'est-à-dire tu, tu changes complètement euh, à deux, même les papas changent. Et... Mais toi, en tant que femme essaye de, de vivre avec ton temps et le, ton temps fait que euh, on se retrouve dans une génération mais ça j'en parlais avec euh, d'autres, euh, avec des copines et euh, elles se reconnaîtront d'ailleurs <rire> euh, en fait on est une génération entre deux, c'est à dire on est avant nous on a, on a la génération de nos mères, de nos grands-mères qui ont suivi euh, des règles, des cadres qu'on leur imposait, que la société leur imposait après elles ont plus ou moins bien vécu parce que euh, elles ont toujours été élevées aussi comme ça, enfin avec cette euh, vie, enfin avec cette, euh, ce schéma là voilà, familial notamment et euh, et puis ensuite il y a la génération après nous euh, qui
0: à exploser Il les fait, codes. Va avoir...
1: <rire> voilà, va, va et... Déjà, nous, on commence à les exploser. Euh, mais si tu veux, on est encore jugé pour de, de le faire. C'est vrai. La, la, la génération future, euh, elle va évoluer avec ça. Elle va avoir toutes les informations euh, possibles pour, euh, pour vivre avec son temps et pour, euh, en tout cas, euh, peut-être mieux maîtriser son, son après, sa nouvelle vie de femme. Je dis pas que ça va bien se passer, hein. mais en tout cas, euh, elles auront peut-être plus de ressources pour évoluer et euh, pour être accompagnées.
0: Ou juste que leur dire, fasse, bah en fait, euh, c'est ok, ça. <rire> de pas
1: euh, <rire> puis, bah, euh,
0: de pas être euh, dans le moule absolu de ce qu'on attend d'une maman, d'une femme, d'une euh, d'une personne qui travaille ou pas.
1: Mmh, mmh, mmh. C'est ça. <rire> non, mais c'est vrai. Et d'être respecté euh, pour ça, surtout. Et nous, on est, je pense, la génération de femmes entre deux, donc, où on nous demande, effectivement, d'être de, tout à la fois et de, de tout gérer. De tout gérer à la maison, euh, de tout gérer euh, avec, ton, avec nos enfants. Mmh. Euh, parce qu'on doit tout penser. <rire> Peut-être pas tout faire, mais en tout cas tout penser. Tout anticiper. Et c'est ça, la charge mentale... Euh, qui pèse aussi sur beaucoup de femmes. Et en même temps, on doit assurer au boulot et on nous demande d'assurer au boulot. On est encore aussi dans une société où on laisse peu de place à l'épanouissement au final de la mère et de la femme au travail, tu vois. Et encore, j'estime être plutôt chanceuse. <rire> parce que, juste, par exemple, j'ai le droit à des jours de garde d'enfants malades. Donc, ça, rien que ça, j'ai une chance incroyable que tout le monde n'a pas. Mais c'est pas normal de ne pas l'avoir au final parce que. À un moment donné, si tu veux être sereine aussi à ton travail, tu dois pouvoir être sereine en tant que maman, puisque maintenant l'un ne fait pas ne va pas sans l'autre. Ah mais tu ne vas
0: pas laisser ton cerveau de mère sur la ouais. porte de ton travail, comme tu ne laisses pas ton cerveau de travail à la porte de ta maison, euh, comme euh, comme tu peux faire une liste de courses en étant euh, allongé dans un lit.
1: C'est ça. Chérie, si tu m'entends,
0: c'est pas vrai, c'est un mensonge. <rire> non, on est, on est toutes ces choses. Et pourquoi on devrait euh, euh, les laisser à la porte euh, à chaque fois alors qu'on nous mmh. demande justement d'être tout ça mmh.
1: C'est ça. Moi, je sais que là, tu vois, euh, typiquement, l'exemple... Donc, avec, euh, avec mon, mon podcast, je pars du coup à la rencontre de, de personnes que je ne connais pas. Et euh, donc, je fais toujours... J'aime bien faire toujours un premier échange, une première rencontre avant d'enregistrer de, euh, l'épisode. Euh, je leur dis, c'est les mercredis hein, parce que de toute façon il y a mmh. un, un projet personnel, en tout cas pour le moment euh, je, je fais les, les rendez-vous le mercredi mais le mercredi moi c'est avec mon fils je suis agréablement surprise parce que ça ne, au final ça ne dérange pas et je trouve ça chouette au final de, de pouvoir aussi euh, euh, vivre sereinement euh, ta vie de, de maman et en même temps ta vie de femme parce que c'est pas incompatible moi si tu veux je me vois pas euh, même pour des projets perso. Alors après, ça c'est pour euh, à chacun, euh, à chaque femme. Mais euh, moi, je sais que le mercredi, euh, c'est mon temps avec lui, c'est ma journée avec lui, et euh, j'aime pas le laisser tous les mercredis pour. Je sais que ça me dérange pas de segmenter justement. Moi, j'aime bien. En plus, il suit plutôt bien. Donc euh... après, j'aime bien aussi avoir mes moments à moi. Mais euh, j'aime bien aussi partager des choses avec lui, mais de ma vie de femme, tu vois, ouais. pour euh, pour montrer aussi euh, bah, ce que je fais et. Euh et puis l'embarquer avec moi, enfin, je trouve ça bien. C'est génial. <rire> ouais. Mais je sais qu'il euh, qu y a beaucoup de femmes aussi qui sont peut-être euh, limitées euh, par, par rapport à, à leur projet, en fait, que ça soit pro ou perso, et qui, qui, qui peuvent mal vivre aussi ça.
0: Bah après je pense que ça dépend bah là, des gens, ça dépend aussi des enfants, parce que, voilà je pense que ça dépend vraiment du bébé bah, qui est là, qui est en portage, qui est mmh. cool et où ça se passe bien, mmh. de la mère qui est ok avec ça, et euh, à contrario d'un enfant qui demande euh, de l'attention... Euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et de cette maman qui, aussi une... qui a besoin d'être focus euh, soit dans mmh. le travail, soit dans la maison, mmh. soit... Mmh. Et, euh, et en fait, euh, ces deux personnes, euh, ça existe, et c'est ok.
1: Mmh. Mmh. Ah oui, non mais... En fait, pour... Euh... Moi, je te parle de ça, parce que je pense à... Euh, mon travail me demande beaucoup euh, d'implication aussi euh, euh, émotionnelle. Et... Euh et, et j'avoue qu'en fait euh, hormis euh, les mercredis j'ai l'impression de, de pas être là pour mon fils et en fait t'es là sans être là parce que bah, faut penser à ça faut penser à ça faut faire ci faut casser la Voilà, piger, tu
0: rentres tu et... donnes le bain tu fais à manger tu ouais, donnes à manger tu tu couches euh, histoire mmh. même mmh. l'histoire le temps d'histoire et tout il est programmé les gars <rire> vous savez pas
1: mmh. ça. <rire> et quand vous mangez Donc, des euh... pâtes
0: c'est pas parce qu'on a envie de vous faire plaisir, c'est parce qu'on n'en peut plus.
1: Il y a plein de belles choses dans notre société, mais c'est encore pas à s'adapter. Oui, je pense qu'on a une génération qui va nous faire bouger les choses et que celle d'après prendra le relais et ce sera, j'espère, plus simple pour elle. Mmh. Après, tu vois, tu parles de segmenter. Euh, euh, je pense qu'on en a tous besoin quand même quelque part. Hein. Euh, euh, moi, j'ai eu besoin aussi de, de me reconstruire en tant que femme. Voilà, je me suis construite en tant que mère, et maintenant, je me reconstruis en tant que femme. Tu as laissé Henri à garder Ah oui. Mmh.
0: <rire> Une grande Ça, étape. C'est
1: compliqué. <rire> Alors après, euh, en plus, bah, voilà, avec la crise sanitaire, euh, j'ai eu deux confinements avec lui. En plus, bon, voilà, ma famille était loin, que je me suis habituée à vivre qu'avec lui. Mmh. Et en fait, tu t'habitues aussi, hein, et je le sais, hein, que, que c'est parce que j'ai été habituée pendant euh, voilà, un an et demi, euh, à vivre loin de mes proches sans relais pratiquement un peu et euh, à me m'adapter ma, ma vie que pour par rapport à lui en fait que euh, j'ai appris j'ai appris à faire mes rendez-vous avec lui j'ai appris mmh. à, à tout faire avec lui au final c'est vrai mais bon c'est pour ça aussi que que je suis revenue auprès de mes proches parce que c'est c'est lourd quand même à porter
0: ouais, du coup tu as eu ce besoin quoi je... de
1: ouais. de reconnexion dans ma reconstruction personnelle, c'était ça. Il y a... bon, je suis fa... quelqu'un de très famille euh, de base. Mais quand j'ai eu Henri, j'ai eu vraiment ce besoin... Alors, ça avait déjà commencé un peu à la grossesse, un petit tir pendant la grossesse. Euh, cet ancrage, en fait, à Terracine. Et toi, je voulais refaire mon arbre généalogique. Enfin, bref, pendant ma grossesse, c'était ça. Je voulais ça pour Henri, tu vois. Mm -hmm. Pour lui. <rire> pour pouvoir lui transmettre quelque chose. Et puis après, d'avoir en plus perdu mon grand-père juste après sa naissance... Ouais, ça a été vraiment le, le, le gros déclic où je me suis dit euh, non, faut que je me rapproche de de ma famille et surtout faut que je me reconnecte à à mes racines. C'est je j'ai l'impression j'avais l'impression de ne plus être ancrée quelque part, de tu sais, t'es au-dessus de ta vie, puis tu la regardes. C'était vraiment, j'ai eu cette sensation-là pendant plus d'un an. De subir et, euh, un petit peu
0: euh, ta vie.
1: Je la visionne, c'était un petit film, c'était très mmh. très spécial d'ailleurs. J'allais dire très bien non, très spécial. Et j'avais l'impression de ne plus de ne plus rien maîtriser et de ne plus me me reconnaître. Enfin, voilà. Je... Déjà forcément, tu reconnais plus ton couple, tu reconnais plus. Euh ta vie quotidienne puisqu'elle change forcément. Mais euh, oui, j'ai vraiment eu du coup ce besoin de, de me rapprocher de, de, des, des miens et de pouvoir euh, me recentrer sur, sur ça, sur, euh, sur qui j'étais avant au final et, et, et me retrouver. Et, et en fait, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Alors en plus, ça m'a permis aussi de découvrir d'où venaient mes blessures. Parce que comme on disait, quand, quand tu deviens mère, tu qui est exacerbé, tes défauts, tes blessures, okay. tes angoisses. Voilà, de se reconnecter à ses racines, c'est ce qui permet de... aussi de, de répondre à... à des questions et puis d'évoluer. De... mon
0: toi, c'est passé par là. Par un déménagement, ouais. par...
1: C'est pas très loin de là où on était. Hein, mais... Mais non, on mais des clair, fois, ouais. ça
0: suffit. <rire> bon. On y va au talent. Mmh,
1: que mmh. la discussion, elle
0: peut prendre n'importe quelle... Fil, forme, sujet, oui. etc.
1: Après, je sais pas si j'ai parlé de ce que tu voulais euh, qu'on parle, parce qu'il y a tellement de choses à dire que je ne sais. Moi, j'ai trop de choses à dire, donc euh, du coup. Euh...
0: Bah, moi, mon fil, il reste, euh, voilà, ouais. il reste grossesse, accouchement, postpartum, et ensuite. Mm. Donc là-dessus, on a respecté parfaitement. Mm. Euh, ensuite, le but, c'est vraiment de laisser les gens parler. Mm. J'ai pas eu trop besoin de de te poser des questions pour euh, aller où j'avais envie qu'on aille. Donc <rire> ça, c'est très très bien. <rire> en plus, avec ma super voix, je euh, j'aurais pas besoin de trop euh, modifier ma voix. Donc euh, non, c'est top. Merci, merci.
1: <rire> bah, de rien, merci à toi, Gaëlle. T'es chouette. <rire>
0: merci à toi. Il y a trop,
1: tellement de choses à dire euh, qu'il euh, que, oui, il suffirait pas d'un... D'un épisode et...
0: Euh, ah mais, mais on pourrait... Enfin euh, j'allais dire, on pourrait écrire un livre maintenant parce qu'en fait ben, on en revient encore à Eve à et, et ses reportages sur le postpartum mmh. où en fait on pourrait filmer euh, mille mamans ça. que ce serait mille fois différent. C'est
1: ça c'est Mais c'est vrai que celle-là, c'est mon expérience et ça n'engage que moi et, et ce que j'ai vécu. Hein. Moi, je le sais que, euh, comme je te disais, moi, voilà, j'ai accouché en pleine pandémie, euh, j'ai perdu mon grand-père juste après la naissance de mon fils. Il y a énormément de variables qui ont fait que euh, je suis comme ça aujourd'hui et que j'ai vécu tout ça, toute cette expérience et... Euh, mais en soi, chaque femme vit sa propre expérience, alors on se retrouve quand même sur beaucoup de choses hein. euh, quand on en parle autour de mm -hmm. quand on parle autour de soi notamment ce changement vraiment euh, à l'intérieur, profond mais c'est vrai que chaque expérience chaque femme euh, vit, vit des choses différentes
0: bon, et eh bien on te souhaite <rire> plein, euh, plein, plein, plein de bonheur en tant que ouais, femme merci, en tant que maman, petit. en tant que maîtresse
1: Bonne
0: route à ton podcast. Ouais, <rire> ouais bah écoute, écoute on. on... Euh... Ce qui est bien quand tu attends rien, c'est que tu n'es jamais déçu. Bon, je te fais des bisous, bon ouais. courage.
1: Merci toi aussi. Un
0: bisous. <rire>